0: Este é o podcast Guide eu sou o Fábio Cardoso. Para começar a introdução deste podcast, é preciso destacar o trecho que vai a seguir. Abre aspas. Apostar em quedas para ganhar dinheiro é algo tão natural quanto comprar uma ação esperando que ela suba. E isso ainda ajuda a corrigir distorções do mercado. Fecha aspas. O fragmento que você acaba de ouvir é parte integrante da reportagem da edição de novembro da revista Você S.A., que trata do short selling. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Tássia Kastner, autora da reportagem, fala a respeito deste tema e explica melhor a lógica da venda a descoberto. Tássia Kastner, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Tássia, para a gente começar, o que te levou a investigar este assunto, short selling?
1: A gente queria muito falar desse cenário em que as bolsas elas viraram para uma, uma perspectiva um pouco mais pessimista, ainda que o Bovespa já estivesse dando sinais de recuperação, comparado com o período que a gente vinha de bull market, parecia que era uma grande tragédia, que cair quando o mercado cai, quando as bolsas caem, isso sempre é uma coisa ruim. E aí a gente queria, de fato, mostrar de uma maneira clara quem eram as pessoas do outro lado dessa história, que veem a queda do mercado como um jeito de também ganhar dinheiro e fazer seus investimentos e suas apostas, ainda que seja muito difícil falar em apostas no mercado financeiro, mas enfim, essa era a nossa ideia.
0: Interessante você ter falado a respeito disso, Tássia. Esclarece para o nosso ouvinte por que, afinal de contas, investimento não é aposta. Ah, e aproveita para explicar também o que é de fato short selling.
1: Investimento não é aposta, né? Eu acho que é por isso. São duas coisas diferentes. Ainda que exista, é, de alguma maneira, a ideia de que tu tá apostando tu apostando no sentido mais não tão restrito, né? Não é um jogo. Numa tendência de mercado ou num cenário específico para uma empresa. E o short selling significa traçar uma perspectiva de que é, uma ação específica vai cair por um motivo ou por outro, ou que que o mercado, um setor inteiro, vai ser prejudicado, ou que o mercado inteiro vai ser, vai, vai ser prejudicado. Então, quando a gente fala de um setor de uma ação específica, por exemplo, a gente fala do IRB, quando foi descoberta as fraudes nos balanços do IRB, isso foi revelado numa aposta de short selling, que era uma gestora investigou a companhia, enxergou que o valor da ação estava descolado com os dados que a empresa apresentava porque os dados eram inconsistentes e fez uma aposta de que aquele papel não valia os 40 reais que ele que era negociado na época. Quando a gente fala de um setor, a gente pode pensar no setor de varejo no período de desaceleração da economia, alta de juros e inflação elevada, que as pessoas a ah, comprar menos, coisas não essenciais então tu pode avaliar que as ações das, do, desse setor como um todo estão caras e que a que desvalorizar dali para frente o índice inteiro, não o mercado inteiro normalmente tu vai dizer que, bom a, o S&P 500 vai cair porque a economia americana entrará em recessão com aumento de juros, porque a inflação está elevada demais. A lógica do short selling é tentar fazer essa previsão negativa do mercado traçar esse cenário negativo e fazer um, daí a, a divisão de aposta e investimento fazendo investimento com isso em perspectiva o normal é que a gente pense que uma ação vai subir porque a empresa está trabalhando para dar mais lucro e que é, um setor específico da economia vai avançar porque a gente não traça no nosso principal cenário uma desaceleração de um segmento ou uma recessão econômica. Daí porque que o short selling é tão contra-intuitivo? Tu precisa ser basicamente uma pessoa pessimista por natureza para conseguir enxergar alguma coisa positiva no que seria um cenário pessimista para a maioria das pessoas.
0: Muitos filmes falam desse tema e talvez o mais disruptivo, por assim dizer, seja A Grande Aposta, um filme de 2015 que conta uma espécie de bastidor da crise econômica de 2008 o que você aprendeu na apuração dessa reportagem, Tassi, que remete a essa história do filme?
1: Eu acho que a coisa mais importante que aquele filme mostra é que, apesar do, da pessoa que faz o short selling, ela é vista de uma maneira muito negativa. O Elon Musk xinga os short sellers, porque a Tesla sempre foi muito chateada Mas o, o cara que é o, o pessimista do mercado, ele tem uma função de equilíbrio de preço. É o cara que, que funciona como um contrapeso para essa balança, para o preço do ativo, da ação, de fato chegar no que seria o preço justo. Porque se tua única opção é comprar, de fato o mercado só vai subir. Tu precisa desse cara olhando para o mercado financeiro e dizendo: pera, subiu demais, tem alguma coisa errada. E o A Grande Aposta, o que ele faz é isso. O cara basicamente cria um, um, um instrumento financeiro para poder apostar contra é, o mercado imobiliário americano, porque ele enxergou que havia uma bolha ali. E veja só, havia mesmo. Sem esse instrumento, é como se tu continuasse a criar para todo sempre uma distorção de mercado que já era insustentável àquela altura. Já não havia gente para comprar, gente com crédito na praça para comprar imóveis da forma como estava sendo concedido o crédito imobiliário naquele momento. Para simplificar muito a história, claro.
0: No texto, você mostra que o short selling tem uma história que vai além do nosso tempo. Fala mais a respeito disso para o nosso ouvinte, Tássia.
1: É basicamente desde que existe a possibilidade de comprar uma ação apostando na alta alguém acordou e disse, pera, mas se eu fizer o contrário? E é um pouco disso que eu tava falando, a ideia de que se possa apostar na queda é parte do instrumento do mercado. A gente pensa na bolsa mas a bolsa é só um lugar onde as pessoas se encontram no fundo são pessoas tomando decisões de investimento... de acordo com as suas expectativas... e elas se encontram nesse lugar para tomar decisão. Não tem como existir mercado... se todo mundo tiver a mesma perspectiva... porque se tu acha que um ativo sempre vai subir... tu vai comprar e vai carregar para sempre. Se todo mundo acha a mesma coisa não vai ter ninguém que vai te vender esse ativo. Tu precisa das visões contrárias no, no mercado. Se tem alguém disposto a te vender uma ação, é porque ele não acha que aquela, que aquela ação vale tanto quanto tu acha que vale e vai valer no futuro. E essa é um pouco da parte da dinâmica do mercado. Mas ainda assim, é, as pessoas acham que se tem alguém alguém querendo apostar na queda de uma ação, de uma companhia, essa pessoa é um espírito de porco que está agorando os seus investimentos... Bom, se tu tiver a convicção na tua tese de que a perspectiva de longo prazo, por exemplo, da Tesla, é de mais lucros do que ela gera hoje, é de crescimento, é de dominar o mercado, tu não precisa te preocupar com os, os short sellers no curto prazo. Eles não vão afetar a tua perspectiva futura, porque agora o preço pode estar um pouco abaixo do que tu gostaria. No longo prazo, se a tua tese, se a tua avaliação do, da companhia estiver correta, não vai fazer diferença nenhuma.
0: Ainda na reportagem, você deixa claro que operar nesses moldes, digamos assim, é muito arriscado. De modo geral, quem faz short selling sabe desses riscos?
1: Eu acho que, em geral, as pessoas estão sem. Tanto que ele é um mercado é, muito mais institucional. Quem faz short selling de verdade São gestores E talvez justamente porque a nossa tendência É ser muito mais otimista do que pessimista Com o mercado E ter uma visão, ver o lado meio cheio Do copy, é por isso que a gente faz essa brincadeira Tipo, a alta é sempre Essa coisa do otimismo É, é por isso que a gente faz essa metáfora Com a imagem da capa e tal Eu acho que as pessoas têm noção Talvez elas não consigam quantificar essa coisa De que, bem, tu tá alugando uma ação Por 10 dinheiros Com a expectativa de que ela caia tu vai ganhar essa diferença de, de preço Se ela cair a 5, tu ganhou 5 Paga a taxa de aluguel da ação Ganhou, sei lá, 4 reais O problema é que se a ação que era 10 Passa a ser negociada a 20 Tu é obrigada a comprar essa ação a 20 para devolver a pessoa que te alugou a ação Claro, com todo o risco ainda de chamada de margem Porque a corretora tá te colocando Tá te dando, de alguma maneira, um crédito Tá operando alavancado Então, de alguma maneira, eu acredito que sim Se não existisse essa percepção de risco E de contra isso, talvez não tivesse um mercado tão pró-compra, por assim dizer, um mercado tão tão operado, comprado e muito menos
0: vendido. Outro ponto interessante que também está citado no texto é o caso GameStop. Inclusive, tem um documentário na Netflix a respeito disso. O que, que esse evento, digamos assim, ensina a respeito do short selling?
1: Eu acho que o principal do documentário A minha percepção, pelo menos Eu assisti antes de escrever a matéria O que eu mais fiquei desse documentário É como as pessoas de fato Têm raiva do short seller Remonta a crise, como o documentário é muito focado Nos Estados Unidos e a crise de 2008 Ele remonta muito Aquele caso muito específico das pessoas Que quebraram, da quebra dos bancos Do sistema financeiro e como isso Afetou a economia real, com as pessoas perdendo suas casas, porque não tinham emprego Não podiam pagar o financiamento, que elas já não podiam Pagar direito nem antes, mas fica lá muita gente sem teto, um empobrecimento muito rápido. E essas pessoas não estavam operando short eram simplesmente pessoas que talvez tivessem algum investimento, alguma parte de seus investimentos em ações, mas basicamente pessoas que perderam o emprego porque quando teve a crise no mercado financeiro, ela se espalhou para a vida real, por assim dizer, para a economia real, como a gente diz. E aí essas pessoas que entram na onda do meme, da, das meme stocks, é claro que elas estavam indo no efeito manada, justamente comprar. Em ações, comprando, apostando na alta, com um espírito de vingança muito forte, com toda a discussão que o documentário traz sobre a manipulação do mercado que tem desses pequenos investidores lá dentro do fórum do Reddit e tal. Mas como esses caras, mais do que no discurso deles, mais do que ganhar dinheiro com a alta da ação, eles nem acreditavam que valia tanto assim, enfim, eles estavam com raiva e estavam indo contra quem estava apostando contra essas ações. E tem uma história muito legal que é. Tem uma pessoa que diz que uma empresa de brinquedos Uma loja de brinquedos Que eu vou esquecer o nome agora Quebrou por causa dos short sellers E aí ela não queria que o mesmo acontecesse com a GameStop Porque ela também tinha essa memória afetiva Por assim dizer, com a GameStop E aí ela entra no frenesi é, de comprar para fazer o squeeze para quebrar os fundos que estavam apostando Na queda da, da, da GameStop Por essa vingança E que aí é um pouco da distorção do, Da percepção das pessoas sobre o mercado Uma empresa saudável Não quebra porque a ação dela vale virtualmente zero No mercado Porque se ela não valesse tão pouco se a empresa fosse saudável Alguém entraria comprando essa ação No limite seria o dono da empresa Que se a ação não vale nada E ele acredita naquele negócio Ele vai ao mercado desligar que as ações todas por 50 centavos, um dólar, areva e recompra essas ações e, 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 e fecha o capital. Uma empresa não quebra porque tem alguém apostando na quebra dela. O que dá para dizer e que a matéria não menciona é que nos Estados Unidos o acesso a crédito ele é muito associado ao valor da ação da Bolsa. E aí, claro, existe uma crise de reputação. Se os investidores estão achando que a ação vale muito pouco, os bancos tendem a usar isso como referência para dar crédito. E aí tu tem um pouco mais de dificuldade de financiamento.
0: Mas, de novo,
1: se o negócio é sólido, esse fenômeno de apostar na queda de uma ação ele é muito curto.
0: O quanto esse fenômeno de apostar na queda de uma ação tem a ver com um ecossistema de informação demais circulando nas redes? Você acredita que estamos preparados para esse ambiente?
1: Eu não acredito em informação demais. O que eu acredito é que existe muita confusão entre informação, e opinião. Existe uma diferença entre informação sobre a companhia, que te ajuda a tomar decisões, números que ela divulga, repórteres que têm acesso a informações de bastidores da companhia e conseguem de fato trazer uma informação nova para o mercado, casas de análise que fazem cobertura e de fato se debruçam sobre os números dessas empresas. Eu consideraria isso informação. O que é diferente de troca de opiniões entre, de investidores publicamente sobre uma companhia. O que, claro, que acontece é, é de novo, é muito parecido com o fenômeno da, da GameStop, um efeito de gerar buzz ao redor de um papel muito específico, de uma ação muito específica, e acabar editando os rumos do mercado, da direção, do, da variação, da situação, da alta, da queda de um papel específico. Mas daí, de novo, se tu tem... Um grupo de investidores apostando na alta da GameStop, porque... Qualquer motivo, porque acha que vai ter uma mudança de gestão ou porque acha que o papel está desvalorizado demais, o que faz isso se provar verdadeiro ou não é o longo prazo. Porque se a ação sobe demais e não era sustentável, em algum momento essa bolha vai estourar porque tem uma pressão de compra e não justifica aquele preço. Se subiu 20%, 50%, 1.500%, em algum momento tu quer embolsar esse lucro porque tu sabe que a, empresa não vai, a ação não vai se valorizar mais porque... Talvez não devesse nem ter se valorizado aquilo que se valorizou. E a mesma lógica é o contrário: tu pode querer dizer que existe uma aposta na queda forçada contra uma empresa, mas se a ação fica barata demais no mercado, porque aquele não é o preço justo e tem de fato só os short sellers querendo, aspas, sacanear essa companhia, tu vai ter um movimento de recompra, alguém que vai olhar para isso, está barato demais para ficar sendo negociado esse preço, me deixa comprar um pouco disso. E é esse o mecanismo que a longo prazo vai ajustando o preço do papel e que, no limite, impede que esse buzz de rede social é, tenha vida longa e, de fato, interfira no preço da ação. Não é sustentável como a GameStop não foi sustentável no longo prazo. Foi um fenômeno com vida curta.
0: Uma última pergunta, Tássia. Por que o novo mandato de Lula pode pegar os short sellers no contrapé?
1: Eu acho que tem uma coisa que é... O mercado financeiro é muito baseado em... É, como você falou, tu tem uma opinião, tu tem uma perspectiva. E o mercado financeiro, majoritariamente, ele se posiciona como mais conservador em relação ao... E mais é, refratário às visões político econômicas do Lula e de governos petistas. Isso tende a adicionar uma camada de pessimismo ao mercado financeiro que tenderia a colocar todo mundo mais como mais pró-sortear do que comprar. Brasil e estatais, whatever. Talvez no curto prazo isso até faça sentido. A gente está vendo um cenário de bastante pressão sobre o mercado financeiro nesse período de transição. O que não significa que no longo prazo, de fato, essa seja a perspectiva para a Bolsa. Mas a tendência é que no curto prazo esse pessimismo acabe ditando os ânimos e as apostas dos investidores. Essa, essa percepção de que não é a política econômica que eles gostariam de ver num governo.
0: Tássia Kastner, foi um prazer ter ela aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço o convite que os, os ouvintes possam ler a reportagem que vai bastante em detalhes sobre como funciona a dinâmica do short-selling.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.